1: Bah, bah,
0: bah. Jonathan Daval, L'homme au double visage, épisode 3. Depuis six mois, Jonathan Daval est derrière les barreaux, placé à l'isolement en détention provisoire pour le meurtre de son épouse, Alexia Daval. Après avoir menti à tout le monde pendant trois mois, il a fini par avouer avoir tué accidentellement sa femme en voulant la maîtriser alors qu'elle faisait, selon lui, une crise d'hystérie. Mais pour le juge d'instruction, cette théorie ne tient pas. Pour les parents d'Alexia non plus. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Jonathan est à la maison d'arrêt de Dijon. Sa mère, ses frères et sœurs ne lui ont pas tourné le dos et font des roulements pour aller lui rendre visite au parloir. Le jeune homme va mal, il pleure, il déprime et s'amaigrit de jour en jour au point d'être interné dans un service médico-psychologique. Puis, le suspect demande à être à nouveau entendu par le juge. Il aurait de nouvelles révélations à faire. Le 27 juin 2018, dans le bureau du magistrat, Jonathan revient sur ses aveux. Non, ce n'est pas lui qui a tué Alexia, mais Grégory Gay, son beau-frère, le mari de Stéphanie, avec la complicité de toute la famille d'Alexia. C'est un complot familial, dit-il. Jonathan raconte au juge que lors de leur soirée raclette la veille, Alexia a été prise d'une crise d'hystérie. En tentant de la calmer, Grégory l'aurait étranglée. Il aurait ensuite, avec la complicité de Jean-Pierre, déposé son corps dans la forêt, puis passé un pacte, celui de garder le silence. Avec cette nouvelle version, la famille d'Alexia a le sentiment de plonger un peu plus en enfer. Comment ce gendre qu'ils ont tant aimé peut-il leur infliger une si grande souffrance À l'inverse, l'un des avocats de Daval, maître Randall Schwerdorfer, pense que son client dit vrai. Il déclare dans « L'Est républicain » quelques jours plus tard « Nous soutenons à 300% la ligne de défense de Jonathan Daval car nous pensons que sa version est à la fois sérieuse et cohérente par rapport aux éléments du dossier. » Dans la foulée, l'avocat demande la remise en liberté de son client mais elle est refusée par le juge d'instruction. Face à ces terribles accusations, Grégory et Stéphanie, le beau-frère et la sœur d'Alexia, accusent le coup, mais ils n'ont pas d'autre choix que de se battre. Pour ce faire, ils vont faire appel à maître Gilles Jean-Portejoie, une star du barreau qui a défendu, entre autres, Johnny Hallyday et Bernard Tapie. L'homme à la chevelure argentée, au costume sur mesure et connu pour n'avoir peur de rien. Son idée Organiser une confrontation de ses clients avec leur accusateur. Isabelle et Jean-Pierre demandent aussi à être confrontés à Jonathan. La confrontation est acceptée par le juge. Elle aura lieu le 7 décembre 2018 au palais de justice de Besançon. Pendant des mois, Grégory Guet se prépare minutieusement à cette rencontre. Il épluche chaque page, chaque ligne du dossier d'instruction, enquêtant même de son côté. Il est prêt à en découdre avec Daval. Les deux beaux-frères ne s'apprécient pas, ils n'ont jamais eu le moindre atome crochu. Malgré toute la préparation de Grégory, cela n'aboutit à rien. Jonathan Daval assume sa nouvelle version. Il est froid et ne montre aucune émotion. Pour l'instant, la stratégie de maître porte-joie ne fonctionne pas. C'est ensuite au tour d'Isabelle d'affronter son gendre. C'est peut-être la seule qui peut le faire vaciller. Isabelle rentre dans le bureau du juge et dit cette simple phrase. « Bonjour Jonathan. » une marque de considération qui touche immédiatement le jeune homme. Puis après une heure et quart de confrontation, elle lui montre une photo du chat du couple Happy avec Alexia. Jonathan flanche. Il se lève et s'effondre aux pieds d'Isabelle en larmes. Après de longs sanglots, il avoue « j'ai menti ». Isabelle serre le meurtrier de sa fille dans ses bras et le remercie tous dans le bureau à cet instant, avocats, juge, procureur, restent médusés. À la sortie du tribunal, Isabelle fait une déclaration à la presse. J'avais amené une photo d'Alexia et du
1: chat Happy et c'est ce qui a permis de déclencher la vérité en ayant Bien insister sur le fait qu'on l'a aimé pendant dix ans, que c'était notre fils.
0: La maman de la. Étienne Manteau, procureur de la République de Besançon. De faire entendre à Jean Attendaval que s'il si disait la vérité, eh bien, elle serait en capacité d'entamer de, un travail de pardon le, le concernant. Tout cela s'est terminé par une scène tout à fait particulière où il s'est mis à genoux devant sa belle-mère euh, manifestement pour solliciter son, son pardon.
1: Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's bachelorette bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today.
0: Malgré les aveux de Jonathan Daval, il manque encore beaucoup d'éléments sur les circonstances du drame. Pour l'heure, on ne sait toujours pas si c'est lui qui a brûlé le corps de sa femme ou bien s'il s'agit de quelqu'un d'autre. Alors, le juge d'instruction décide d'organiser une reconstitution pour faire sauter les derniers verrous de l'accusé. Le 17 juin 2019, au petit matin, les gendarmes, le juge d'instruction, le procureur, les parents d'Alexia, les avocats des deux parties, tous se retrouvent dans le pavillon du couple. Jonathan Daval a été extrait de sa cellule. Il est menotté, entravé aux pieds et il porte un gilet pare-balles. À la demande du juge, dans cette maison où rien n'a bougé depuis le drame, il va rejouer entièrement la scène du crime. Les violents coups au visage et à l'arrière du crâne. L'étranglement pendant quatre interminables minutes et le chargement du corps dans la camionnette. Puis, dans les bois... Là encore, grâce aux mots de la maman d'Alexia qui le supplie de dire la vérité, Daval craque et avoue. Oui, c'est bien lui qui a brûlé le corps de sa femme. Écoutez le témoignage d'Isabelle Fouillot après les aveux de Jonathan Daval. C'était pas
1: facile, mais on y est parvenu. Bon. Donc voilà, Alexia, elle va peut-être pouvoir reposer un peu en paix maintenant. On voulait la vérité il fallait qu'il avoue. S'il avouait pas, de toute façon, on repartait dans des autres délires. Après, nous, on aurait pu soupçonner un complice on aurait pu soupçonner euh, plein de choses. Donc, c'était la
0: meilleure chose qu'ils disent la vérité. Après ces révélations, Jonathan Daval confie son soulagement à ses trois avocats.
1: Malgré le drame,
0: Maître Randall Schwerdorfer a
1: une attitude courageuse parce qu'il a affronté effectivement la vérité devant ses beaux-parents qui lui demandaient cette vérité, qui en avait besoin. Euh, il y avait une émotion énorme à ce moment-là.
0: Lundi, 16 novembre 2020. C'est une ambiance un peu particulière qui règne devant le palais de justice de Vesoul. Après trois ans de procédure, le procès de Jonathan Daval va débuter dans quelques minutes devant la cour d'assises de la Haute-Saône. L'homme, désormais âgé de 36 ans, va être jugé pour meurtre sur conjoint. Nous sommes en pleine crise sanitaire. Le public n'est pas autorisé dans la salle d'audience. Quant aux journalistes, ils rentrent, mais au compte goutte Il y a même un petit chapiteau qui a été installé à l'extérieur pour que les journalistes accrédités puissent venir récupérer leur badge. Pour les autres, il faudra se contenter de rester sur le trottoir. Alors, ils sont nombreux, postés devant le tribunal avec leurs caméras, leurs micro, dans l'attente de l'arrivée des avocats de la défense, des partis civils et des proches d'Alexia et de l'accusé. Jonathan Daval entre, lui, dans le box des accusés, masque sur le visage, amaigri. Son attitude va être la même pendant tout son procès, prostré, les yeux rivés sur le sol, incapable d'affronter les regards qui le dévisagent. Parfois même, il se bouche les oreilles pour ne pas entendre les débats. Le premier jour, les images terribles du corps d'Alexia sont projetées. Pour la famille de la jeune femme, c'est insoutenable. Il quitte la salle. Ceux qui restent sont bouleversés. La mère d'Alexia s'exprime à la fin de cette première journée d'audience.
1: Dans nos sociétés, on divorce quand ça ne va pas. Si ça n'allait pas, il n'avait qu'à divorcer, retourner vivre chez sa mère, avec sa mère.
0: Mais
1: oh, c'est pas un massacre comme ça, c'est qu'il y a une raison en dessous.
0: Puis le lendemain, c'est au tour de Jean-Pierre et d'Isabelle de s'exprimer devant la cour. Le père d'Alexia veut régler ses comptes avec Jonathan lui faire comprendre tout ce qu'il a détruit et qui ne sera plus jamais comme avant. Jean-Pierre, d'habitude discret, fait une déclaration en sortant du tribunal.
1: Pendant six mois, nous avons souffert. Notre honneur a été euh, sali, mis sur toutes les, les pages de journaux, les journaux télévisés. Nous, nous savions euh, qu'on était innocents. Mais la France entière, elle pouvait en douter. Nous sentions des regards euh, plus que durs.
0: Puis, c'est au tour d'Isabelle d'avancer à la barre. Elle a décidé de lire une lettre d'amour écrite par Alexia à son mari un jour de Saint-Valentin. « À toi seul, tu représentes mon ami, mon amant, mon confident. Si tu m'aimes, prends soin de moi, comble-moi. Je t'aime. » Les mots de cette ancienne vie, les mots de celle qu'il a aimée, puis tuée, vont faire vaciller Jonathan Daval. Il s'effondre en larmes. Au troisième jour du procès, Jonathan va mal. Il n'a pas dormi, il se nourrit peu. Maladroitement, il présente quelques excuses à la famille d'Alexia, mais à la fin de la journée, pris d'un malaise, Daval s'effondre. Il est évacué en ambulance. Le lendemain, Jonathan semble s'être ressaisi. Il raconte à la cour la nuit du drame, la dispute, puis il dit… «
1: J'ai pété un câble. J'étais en rage. Je l'ai saisi par le cou. Je l'ai serré par le cou.
0: » Le président lui demande.
1: « Pour qu'elle se taise à jamais
0: ?» Et l'accusé répond. « Oui. » La suite de l'histoire, on la connaît. Pour Maître Randall Schwerdorfer, l'un des avocats de Daval, c'est le couple qui n'allait pas. Et c'est l'attitude d'Alexia qui aurait poussé son mari dans ses retranchements. Écoutez-le à la sortie du tribunal.
1: Donc aujourd'hui, Jonathan Daval affronte ce qu'il a fait, affronte ce qui s'est passé et va assumer judiciairement les conséquences de ses actes, mais pas au-delà non plus des conséquences de ses actes. Pas de préméditation, pas d'assassinat, pas de soumission chimique, pas de viol post-mortem. Concentrons-nous sur la réalité de ce qu'il a fait, pas sur les fantasmes de quelques-uns qui, qui n'ont rien à voir avec la, la, la réalité judiciaire de cette affaire.
0: Avec ces mots. L'avocat de Jonathan s'adresse à la partie civile, aux parents de la victime, qui, eux, refusent cette explication. Le coup de sang de Jonathan, ils n'y croient pas. Mais la famille d'Alexia n'obtiendra rien de plus de la part de leur ex-gendre. Ils devront s'en tenir à ces quelques explications. Après une semaine de débats intenses, Jonathan Daval a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme, puis 165 000 euros d'amende à payer à la famille pour dommages et intérêts. Il est aujourd'hui dans une prison pour longue peine dans le Haut-Rhin. Les parents d'Alexia, Jean-Pierre et Isabelle, ont vendu leur bar PMU en 2019. Ils sont aujourd'hui à la retraite et tentent de profiter de leurs deux petits-enfants, les enfants de Stéphanie, la sœur aînée d'Alexia et de Grégory Gué. Pour aller plus loin, maître Randall Schwerdorfer, l'avocat de Jonathan Daval, sera mon invité dans le quatrième épisode de cette série. Il vient d'écrire le livre « Je voulais qu'elle se taise », paru aux éditions Hugo Doc avec le journaliste Frédéric Gilbert. Un livre qui, depuis sa sortie, crée la polémique et nous en parlerons avec lui dans le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les réseaux sociaux ou sur vos plateformes d'écoute préférées. Une petite précision, les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.